0: في الأول أسعار النفط محليا عالميا إلى أين تتجه المؤشرات صعودا أم هبوطا؟ هذا ما نطرحه على ضيوفنا الدكتور بسام الزعبي المحلل الاقتصادي مساء دكتور سعيد النور وأيضا أرحب بخبير الطاقة الأستاذ هاشم عقل أستاذ هاشم أهلا بك رؤيا بودكاست دكتور بسام وأنا سؤالي حتى يكون واضح لما نحكي عن أسعار النفط عالميا اليوم نعم ونتحدث عن هذا العالم الذي يتغير في كل لحظة وهذه التغييرات تصيب الاقتصاد العالمي بتغييرات أخرى. نعم. السؤال اليوم لوين رايحين برأي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم في الواقع موضوع ملف النفط يعني أصبح يؤرق العالم بشكل كبير جدا بالآون الاخيره خصوصا بالتزامن مع الأزمة أو الحرب الروسية الأوكرانية وهذا يعني أدى إلى تفاقمات كبيرة في المنطقة أدى إلى تفاقم مشكلة الطاقة في أوروبا وبنفس الوقت أدى إلى صراعات عالمية فيما يخص الأقطاب سواء أقطاب سياسية أو أقطاب اقتصادية بلشنا نشوف تحالفات بين الروس والصينيين بالاتجاه الامريكان عندهم تحفظات على هذا الموضوع الاوروبيين بيعانوا من ارتفاع الاسعار وبنفس الوقت عدم استقرار الامدادات وبالتالي هناك تشابكات كبيره فيما يخص الـ الـ اسعار النفط واثر كميات الانتاج على العالم بكل قطاعاته، الوضع الاقتصادي يعني دائما نحن متاثرين اكيد ب سواء محليا او على مستوى الاقليم وعلى مستوى العالم، اسعار النفط تلعب دور كبير في بيانات الاقتصاديه بشكل بشكل القطاعات سواء في موضوع النقل او في موضوع الطاقه والتدفئه والى غير ذلك، موضوع الامدادات واللوجستيه على مستوى العالم، وبالتالي هناك يعني اشياء كثيره مرتبطه باسعار النفط، اعتقد الفتره القادمه في المنظور القريب والمتوسط تميل الى عدم الاستقرار لانه احنا عندنا ظروف استثنائيه ما زالت قائمه، موضوع الحرب الروسيه الاوكرانيه ما زالت قائمه. والمؤشرات يعني لا تشير ابدا الى انه هناك انتهاء قريب للحرب بنفس الوقت احنا داخلين على موسم الشتاء في في المنطقه وفي اوروبا وبالتالي امدادات النفط سيكون لها تاثير كبير جدا وهذا تم مناقشته على مدار الاسبوعين الماضيين في خلال قمه المناخ وزي ما شفنا البيان الختامي اليوم كان ضعيف وركيك وفي تحايل كبير جدا في المصطلحات حتى لا تلتزم الدول الكبرى فيما يخص التغيرات المناخية وأثرها على الدول النامية اليوم كل هذه المتغيرات لها دور في تحديد أسعار النفط ومستقبل
0: الاقتصاد بشكل عام نعم أتفق نعم، استاذ هاشم واليوم الحديث أن من يقرأ ملف النفط اليوم يقرأ هبوطا مرجحا للاسعار تاره ويقرا ارتفاعا في الاسعار تاره اخرى، وجهه نظرك؟
2: قضيه انخفاض اسعار البترول وارتفاع وارتفاعه تعتمد على عده قضايا. من الاهم الاسباب التي تضغط على اسعار البترول انخفاضا في الظرف الحالي، اولا هناك شبح الركود الاقتصادي يخيم على معظم دول العالم ونراه في بشكل ملموس جدا في اوروبا وفي روسيا وبعض الاحيان في الصين بسبب الاغلاقات المتكرره. لمعالجة فيروس كورونا الفوائد المرتفعة أيضا من العوامل التي تؤثر على الطلب في البترول وتراجع الطلب يؤدي إلى تراجع الأسعار لكن أبك بالمرصاد تراقب الأسواق جيدا أبك زائد أنا أتحدث عن 42% من حجم الإنتاج العالمي وبالتالي لديها القدرة في التأثير في الأسعار وهي تفعل ذلك عندما خفضت الإنتاج في بداية الشهر الحالي 2 مليون برميل بسبب التخوف ان هناك
0: يعني اليوم التغيرات هبوط وارتفاع في اسعار النفط وهي مستمره اليوم ما في أه انا اقصد في الفتره الاخيره
2: يعني صار انخفاض اليوم يعني في المراحل يوم الاخيره يوم الخميس ويوم الجمعه هو حدث انخفاض كبير وصل 87 دولار للبرميل وهذا نتيجه التخوف من الصين باغلاقات كبيره الصين اهم دوله في العالم تتعلق بالبترول اكبر مستورد وأكبر أو ثاني مستهلك بالعالم عندما يكون الاقتصاد الصيني بخير وهي تعتبر مصنع العالم عندما يكون الاقتصاد الصيني بخير ويعمل بكفاءة عالية يكون هناك طلب عالي على البترول وبالتالي ترتفع الأسعار القضية الأهم هي قضية العرض والطلب التي تتحكم فيها اوبك زائد وعندما ترى أن هناك تخوف من انخفاض الأسعار تأتي إلى الحل السهل جدا وهو كما يقولون على بعد هاتف منهم يخفضوا الإنتاج بالنسبة التي يرونها أنها تحافظ على السعر سياسة أوبك تحافظ على سعر برميل بترول بين 90 إلى 100 دولار هذا الهدف الأساسي لأوبك لاحظنا في الشهر الحالي عفواً الشهر السابق أو الشهر الحالي بدأ ب92 دولار وبقي 92-93 الحد الأقصى 97 وبقي بين هذين السعرين في يوم الجمعة والخميس حدث انخفاض حاد بسبب إغلاقات حدثت في الصين لكن المشكلة الكبرى التي سوف تواجه العالم في 5 ديسمبر عندما يتم مقاطعة النفط الروسي من قبل أوروبا وسوف تلجأ أوروبا إلى أسواق جديدة لتعويض هذا الفاقد هناك نرى جنون في أسعار النفط وقد نرى سعر برميل البترول على 120 دولار لأن روسيا تزود أوروبا بثلاثة 3.5 مليون أو 2.5 مليون برميل يوميا ليس من السهل تعويض هذه الكمية بكبسة زر من الأسواق الأخرى الدول القادرة على تعويض أو زيادة الإنتاج هي السعودية والإمارات والعراق والكويت لكن لن تستطيع زيادة 2.5 مليون برميل يوميا تحتاج إلى فترة زمنية هذه القضية يجب النظر إليها من قبل الحكومة باهتمام كبير جدا إما بالتحوط أو بشراء أو إلى آخره لكن نحن مقبلون على فوضى في أسواق النفط بعد الخامس من ديسمبر فوضى وجنون في الأسعار نعم فوضى في السوق وجنون نعم. في أسعار نعم هذا رأيك؟ نعم لانه الولايات المتحده الامريكيه والدول السبعه العظمى والدول 20 بعض ال20 خليني يعني اقول انهم يعني يخططون لهذا الهدف والسياسه مرسومه والسعر الحد اقصى للسعر للنفط الروسي حطوه بين 40 ل 60 دولار واذا لم تلتزم او تطبق هذه الاتفاقيه روسيا الصين والهند لن تستمر ولن تعيش سوف تموت فورا لكن الأمريكيين والأوروبيين يحاولون فرض هذه القاعدة بالمقاطعة ومنع التأمين لناقلات البترول 95% موجود منه في لندن وبالتالي سوف تتضامن بريطانيا معهم وبقف التأمين أو منع التأمين لناقلات البترول التي تحمل البترول الروسي والتمويل أيضا القضية هذه قد تجد لها الصين والهند وروسيا حلول ومخرج من هذه القضية، قضية التأمين والتأمين، لكن الموضوع جدا يعني غير مريح، للدول المستهلكة والمستوردة بالذات هي يعني سوف تواجه أياما صعبة وطبعا نعمة للدول المصدرة. تتفق دكتور؟ يعني إلى حد كبير طبعا يوم
0: مع اليوم الكلام واضح، الأستاذ بيقول لك نحن مقبلون على جنون في أسعار النفط. نعم. فوضى في سوق النفط. ودول العالم يعني ستنظر الأمر بطريقتها إما معنا أو علينا الآن يعني
1: نتطلع لموضوع مقاطعة الأوروبيين للنفط الروسي طبعا بكل جدية وكل اهتمام بكل متابعة حديثة وفي الوقت يعني لا نريد أن نقلل من الاتفاق الروسي الهندي الصيني فيما يخص النفط الروسي، اعتقد انه ما زال ما زالت هذه الدول قادره على كسر كلمه امريكا فيما يخص يعني محاولاتها الحثيثه ومنذ ثلاث اشهر الى الان لوضع حد اعلى لاسعار النفط الروسي، الصين تتحدث بلغه واضحه ان لديها مصالح وصناعتها وتجارتها وكل حياتها متعلقه في موضوع الاستهلاك النفط وبالتالي هي لن تجد مخرج لها الا النفط الروسي وبالتالي موضوع المحافظة على السعر وموضوع المحافظة على الاتفاقات الدولية أعتقد أنه الأوروبيين يعني إلى حد كبير سيلتزموا رغم انه اصبحنا نسمع من بعض الدول انه هناك قد تكون هناك يعني خروج عن الموقف الاوروبي بشكل عام ويكون هناك اتفاقات داخليه، لكن على كل الاحوال نحن ننظر الى موضوع الشراكه اللي نسميه الروسيه الصينيه الهنديه فيما يخص اسعار النفط فيما يخص كميات النفط الروسي ستبقى تغذي هذه الدول وستبقى روسيا تقب بالمرصاد لأمريكا فيما يخص الضغوطات التي تخص موضوع استهلاك تصدير النفط الروسي ووضع سقف أسقف للأسعار اليوم الصين تتطلع لمصالحها الخاصة فيما يخص الصناعة كما اشرنا سابقا يعني اليوم الاقتصادات العالم كلها متاثره من اسعار النفط، طبعا زي ما تفضل الزميل العزيز انه هذه الاسعار اكيد معرضه للارتفاع والانخفاض وقد تصل لارقام قياسيه، ولكن الصين اعتقد ستحافظ على التزامها على اتفاقها مع روسيا و بما يضمن لها الحصول على نفط. الى حد ما بسعر معقول حتى لا تتعطل مصالحها، كما سمعنا بالاشهر الاخيره كان هناك توقف لبعض المصانع في الصين، توقف لفترات 8 الى 12 ساعه وبالتالي قل الانتاج وبالتالي نتحدث عن اقتصاد الصين الذي يشكل نسبه كبيره من اقتصاد العالم وهذا الموضوع بالنسبه لها موضوع مفصلي. المستقبل يخبئ مفاجآت قد لا نكون تكون بالحسبان ولكن بالمجمل هناك اتفاقات عالمية ثنائية ثلاثية قد تكون تحافظ على اسعار النفط الى حد ما ولكن هذا لا يعني اننا لا نتوقع مفاجات، المفاجات وارده انا من طرفي اتوقع انه قد يكون هناك تمديد للقرار الاوروبي فيما يخص مقاطعه النفط الروسي او موضوع الاتفاق على الغاز بطريقه او باخرى لان مقبلين على شتاء اوروبي بارد واوروبا لن تتحمل بدانا نسمع من من دول مثل المانيا انها تطالب المواطنين باطفاء الانوار عند ساعه محدده، بدانا نتحدث بدات تتحدث المانيا عن موضوع اطفاء الانوار في المؤسسات الحكوميه في ساعه معينه، تطالب المواطنين بتخفيض استهلاك الطاقه وكل هذه العناصر اعتقد انه هي واعلنت الى حد ما طبعا المانيا باكثر من مره انه هي تحافظ هدفها المحافظه على موضوع استمرار انتاجها الصناعي. وبالتالي كل هذه العناصر مجتمعة قد تكون هي مفاصل في اتخاذ قرار في مدى قدرة سواء أوروبا أو روسيا أو أمريكا أو كل هذه الدول على المحافظة على مصالحها باتجاه أن يكون لديها تفاهمات ثنائية باتجاهات في ملفات غير معلنة اليوم نحن نتحدث عن مصالح دولية لم يقعد العالم يتحدث بلغة واحدة كل طرف أو طرفين أو ثلاثة يتحدثوا بلغة مشتركة تحقق مصالحهم وأعتقد أنه المرحلة القادمة ستشهد هذه التفاهمات
0: تغيرات جذرية أوروبا شتاء بارد البعض يقول فضل ملاحظة
2: م. الصين وروسيا والهند وأضف إليها الدول السعودية والعراق والإمارات نعم روسيا تنتج 11 مليون برميل يوميا نعم تستهلك 6 ملايين برميل عفواً 4 ملايين برميل ها الباقي يصدر إلى دول عديدة المصالح الاقتصادية للصين والهند تفرض عليها أن تستورد كميات تقريباً 17% من حاجتها من البترول تأتيها من السعودية والهند أيضاً بسبب المصالح السياسية والاقتصادية أيضاً تستورد كميات من السعودية ومن العراق ومن دول الخليج حفاظاً على المصالح الاقتصادية ليست في وارد أن تقطع استيراد البترول من الدول الخليجية المحيطة ولها مصالح اقتصادية أكيد كبيرة جدا إرضاءا للرغبة الروسية باستبدال هذا الغاز بالغاز الروسي وهذه قضية أعتقد صعب حلها بالنسبة لروسيا المخرج قد يكون روس الصين تضاعف الكميات لأن روس الصين دائما عندها شهية لتخزين كميات كبيرة من النفط الخام للطوارئ لمواجهه ما يحدث في العالم من ارتفاعات الى اخره فهذه النقطة الاساسية قضية اوروبا اوروبا المانيا تواجه من اسوأ الأوضاع الاقتصادية 300000 الف مؤسسة اقتصادية على وشك الافلاس 40% من المستشفيات لا تعمل بكامل الكفاءة نعم بسبب السياسة الامريكية لماذا؟ الغاز الاوروبي ال- الذي يستورد من روسيا لا يمكن الاستغناء عنه بشكل نهائي وهذا كميات كبيرة بلد جداً بلد 41% من الغاز يأتي من روسيا وبالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن السياسات هي نعود إلى أيام ترامب أمريكا القوية وهذا ما يفعله بايدن الضغط على المصانع الألمانية بنقص الطاقة لدل... لإجبارها أو يعني اغرائها بالتن... بالانتقال الى الولايات المتحده الامريكيه طاقه رخيصه وبالتالي واسواق كبيره وبالتالي مصلحه لهذه المصانع ان تنتقل لتستفيد ماليا، تعاني في المانيا من ارتفاع الاسعار، الاسعار تضاعفت ثمان مرات الى الغاز في في اوروبا بشكل عام والمانيا بشكل خاص وفرنسا ايضا، هذه الدول تعاني معاناه كبيره، المواطنين يعني سوف ياتي يوم واتت ايام سابقه تظاهروا واحتجوا على هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذين تعودوا على مجتمع الرفاهية لمدة تقريباً من الحرب العالميه الثانيه من سنه 1950 70 80 سنه تعودوا على حياه الرفاهيه اليوم تنعدم هذه مره واحده وتقنين استعمال الطاقه في المنازل وفي الشوارع وفي المؤسسات الحكوميه والخاصه وبالتالي اصبحت القضيه مرهقه عدا عن التكاليف الماليه التي تضاعفت في فواتير الكهرباء والطاقه على الاستعمال المنزلي الاوروبي اصبح يشكو وبالتالي يعني هناك بعض الأوروبيين يقولون أن يعني الديمقراطية في أوكرانيا لا تستحق هذا الدعم 18 مليار دولار مم. وسوف يصحو الشعب سأل الأوروبي سأل ويغير هؤلاء الحكام مم. الذين يدافعون عن رئيس أوكرانيا ويبقى هو حاكم نعم. لأنه لا يوجد لا انتخابات ولا أي طريقة لتغييره وبالتالي هو مستفيد ويستغل كل الأوضاع الأوروبية والقادة الأوروبيين لا يصارحون الشعوب الأوروبية بما يحدث وبالأرقام التي يتم دفعها مثال بريطانيا نعم. التضخم 14% يعني رقم كبير جدا جدا الأسعار كل الحياة في بريطانيا أصبحت يعني من أسوأ الحالات الاقتصادية التي عاشها دول كثير كثيرة في العالم أمريكا تستغل أوروبا كل ناقلة غاز تذهب إلى أوروبا تحقق ربح 100 مليون دولار وهذه أرقام مبالغ فيها تبيعهم الغاز بأضعاف مضاعفة والأسعار معروفة عالميا كانت يعني دولارين ونص وصلت 10 دولار حرام وبالتالي يعني السياسة الأمريكية التي تفرضها على الأوروبيين تؤذيهم وتجرهم إلى خسائر متواصلة وسوف تحارب أمريكا لآخر جندي أوكراني لذلك 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 عفوا انا
1: انا اتفق معك تماما اتفق معك بانه الولايات المتحده تراعي مصالحها هذا اللي يعني اللي حكيته انا في في الفقره الاخيره من كلامي انه الولايات المتحده او اي اقطاب أي. اخرى كلها تعاود النظر الى مصالحها الخاصه في فرض سياسات سواء في الاسعار او في الكميات او بسياسه تبادل المصالح فيما بين اوروبا والروس ومع الروس او سواء الصين او مع والهنود مع مع الروس وبالتالي احنا المعادله يعني هي مصالح ثنائيه
0: او ثلاثيه لاقطاب طيب هذا كلام جميل لكن كل ذلك ينعكس اردنيا هذا السؤال الاهم اليوم كيف نتعامل مع كل هذه الملفات التي نتحدث عنها ونتحدث عن اقتصاد عالمي ينعكس على الاقتصاد المحلي عندنا صناعات عندنا استهلاك النفط عندنا استهلاك الغاز هذه كلها ملفات حاضره على الطاولة الاردنيه وعلى طاوله الاردنيين بعد فاصل نسال ونبحث اكثر في الخيارات الاردنيه معنا نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام استاذ هاشم الخيارات الاردنيه. الملف المحلي هذا كيف اتعامل معه؟
2: قضيه الاسعار المشتقات النفطيه في الاردن تتبع الاسعار العالميه وتسعيره المشتقات النفطيه تعتمد على اربع عناصر، الماده الخام والتكرير والتسويق والمشكله الكبيره الضريبه. الضريبه هي تختلف من دوله الى دوله واجور التكرير تختلف من دوله الى دوله لكن الماده الخام ثابت سعرها وهو من أهم العناصر التي تؤثر في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أسعار المشتقات النفطية في الأردن بلا شك أنها مرتفعة والمواطن يعني عنده معاناة كبيرة جدا من هذا الموضوع لا يوجد أي حلول من خارج الأردن احنا بلد صغير استهلاك محدود كميات قليلة نستوردها وبالتالي تأثيرنا محدود الولايات المتحدة الأمريكية بعظمتها لم تستطع أن تؤثر على أوبك بزيادة إنتاج برميل واحد وبالتالي يجب أن يكون الحلول داخلية الحلول من أجبها داخلية نقول نعم من وين واحد في قانون تحرير أسعار المشتقات النفطية في 2008 في بند ينص على السقوف السعرية السقوف السعرية تعني ماذا أن تحدد الحكومة سقف أو سعر محدد لليتر البنزين أو الكاز أو الديزل وتسمح للشركات بالبيع تحت هذا السعر، هذا يشكل اي يعني يستفيد من المواطن على شكل خصومات في تكلفه الطاقه المشترى من محطات المحروقات. المرحله الثانيه بعد ثلاث سنوات من هذه هذا القرار الشركات الثلاث بيشتروا نفس المحل يا اخوان؟ نعم؟
0: الشركات الثلاث
2: بيشتروا نفس المحل؟ هي. نفس المحل نفس التكلفة، وبالتالي السماح لهم بالبيع تحت هذا السعر يخلق نوع من المنافسة بين هذه الشركات على شكل خصومات يستفيد منها المواطن. النقطة الأخرى خروج الحكومة نهائياً من قضية تسعير أسعار المشتقات النفطية وبالتالي ترك الأسواق حرة وخلق التنافس 100% بين الشركات والمستوردين حتى تكون الأسعار في يعني مقبولة لدى المواطن. النقطة الأخرى وهي مراجعة الضريبة، إعادة النظر في الضريبة. دائما الضرائب المرتفعه تحقق ايرادات اقل، ابن خلدون يقول في من 700 سنه الضرائب تقتل الضرائب بمعنى ان الضرائب المرتفعه تحقق ايرادات اقل، اذا تم تخفيض هذه الضرائب هناك ايرادات اكثر للحكومه وراحه للمواطن، وانا اعتقد ان هناك توجه لدى الحكومه في اعاده النظر في الضريبه وتفعيل السقوف السعريه، وقد نشهدها في بدايه العام القادم، بالتالي نتيجه الضغوط يعني ونتيجه تم دراسات لهذا الموضوع ليس مجرد نظريا، وبالتالي الحكومه تتجه لاعاده النظر؟ اعاده النظر في وتحرير السوق يعني؟ تفعيل السقوف السعريه في المرحل. تفعيل السقف السعري نعم، هذا يستفيد منه المواطن بشكل جيد على شكل خصومات، يعني شركات سنة الاتصالات سنة الموجوده عندنا كل شركة عندها عروض وعندها منافسة وإلى آخره هذا سوف تجده شركات المحروقات وهذا ما يحدث في كل الأسواق العالمية لكن نحن تأخرنا في هذا الموضوع للأسف الشديد فبالتالي يجب أن يكون هناك خطوة جريئة وسريعة من الحكومة لتنفيذ هذه الخطوة أنت تقول أنك, توق...
0: أنك تقرأ توجها حكوميا
2: لإعادة النظر في موضوع السقف السعري نعم و... وإعادة نعم. النظر في الضريبة يعني تم أنا دراسه عملتها وقدمتها للمسؤولين لو تم تخفيض سعر بنزين الخمس أو عفواً ضريبة البنزين الخمس و من سبعة قرش إلى أربعين تخسر الحكومة في هذا الفارق ثمانية و مليون دينار لكن عندما تكون تستعمل البنزين التسعين و يكون الفارق بالسعر ثلاثين فلس بين وبين بين 95 وسيارتك مصمم و سيارتك شو بتعمل
1: وتسعين.
2: تتحول الخمسة و تسعين وبالتالي نسبة كبيرة جدا السيارات الموجودة في الأردن من 2010 أو 2011 كلها مصممة لبنزين 95 وبالتالي 90% من السيارات اللي عندنا الموجودة للبنزين 95 وبالتالي هذا التحول بحقق لك إيرادات أكثر وبتخلص من قضية البنزين 90 اللي في بعض الأحيان انتهى من دول كثيرة هنا يعني يجب اعاده النظر تحتاج الى دراسه صحيح وارقام مقارنه حتى يصلوا الى نتيجه يقينا ان هذه ان هذه الخطوه قد تفيد المواطن وتفيد الحكومه، الاهم انه يستفيد المواطن الحكومه تستفيد من ايرادات اخرى يعني قضيه الضريبه حتى اليوم الحكومه للانصاف في قضيه اسطوانه الغاز لغاية شهر تسعة بالألفين واثنين تحملت فروقات مية مليون دينار وفي سنة الفين وواحد وعشرين أربعة وثمانين مليون دينار لأن أسعار الغاز وصلت أرقام قياسية ولا تستطيع الحكومة تعديل سعر اسطوانه الغاز من السبع دنانير ولا شكل من الأشكال كانت تكلفة اسطوانه الغاز في شهر واحد واثنين إحدى دينار 12 دينار وواحد 81 قرش التكلفة بالتالي حتى تنتهي الحكومه من قضيه دعم اسطوانه الغاز والاخره يجب ان يكون هناك حلول جذريه وجريئه ونهائيه وحتى يتحرر السوق بشكل نهائي النقطه الاخرى يوجد لدينا ثلاث شركات توزيع هلا بزعلوا مني ليه ما يسمحوا لترخيص شركات اكثر والسماح تسهيل الحصول على رخص محطات وقود اكثر لسببين، السبب الاول بحقق ايرادات ماليه للحكومه، ثانيا بساهم في تخفيض نسبه البطاله في حل جزء مشكله البطاله، لبنان بلد صغير 7 مليون مواطن عندهم، يوجد لديهم 76 شركه توزيع مثل توتال والمناصير وجوبترول بترول، ويوجد لديهم 3100 محطه محروقات. لماذا هذه القيود على ترخيص هذه الشركات؟ والمحطات المحروقات، يجب أن يكون هناك نوع من المرونة والتعديلات ده يجب أن تواكب تواكب العصر واضح دكتور أسمع وجهة نظرك بنحكي عن قطاعات
0: اليوم أنا أنا صراحة تنظر إلى ارتفاعات النفط بقلق تنظر إلى فاتورة الطاقة بقلق نعم صحيح دائما أنا
1: بكتاباتي ومتابعاتي أنا يعني أحمل هم قطاع الصناعة مم قطاع الصناعه الاردني يعاني من ارتفاع الكلف بشكل عام وبالذات ارتفاع كلف الطاقه كلف الطاقه اصبحت ترهق الصناعه الاردنيه اذا ما خرجنا بحلول تساهم في تخفيض كلف الطاقه على الصناعه سنعاني من تبعات كثيره القطاع الصناعي يشكل العديد من القطاعات الاخرى التابعه له القطاع الصناعي يشغل حوالي ربع مليون من الايدي العامله وبالتالي هذه تنعكس على قضايا اجتماعيه اخرى القطاع الصناعي يحرك قطاع النقل القطاع الصناعي يؤمن صادرات وعمل صعبه للبلد نحن نتحدث اليوم عن نمو 15 الى 19 الى 20% نمو في الصادرات في الفتره في اول 10 شهور وبالتالي نحن نتحدث عن قطاع مهم جدا يجب النظر الى هذا القطاع بجديه يجب النظر الى كيفيه تخفيض كلف الإنتاج أعتقد القطاع الصناعي اليوم بحاجة إلى دعم سمعنا مؤخرا عن عقد اتفاقية لإقامة محطات للطاقة الشمسية الطاقة المتجددة بحيث توزع على المصانع بحصص معينة وبالتالي أعتقد أن القطاع الصناعي قطاع محوري ورئيسي يجب النظر إليه ويجب دعمه فيما يخص كلف الطاقة بشكل عام القطاع الآخر هو قطاع النقل نحن نتحدث
2: دكتور اسمح لي
1: بقطاع الصناعة مش تم تخفيض تكلفة الكهرباء تم تخفيض تكلفة الكهرباء يا سيدي ولكن ما زلنا من اغلى الدول في المنطقة في اسعار الكهرباء، احنا هذا الموضوع سمعنا فيه بدراسات ومؤتمرات وندوات وتم الحديث عنه بشكل موسع، لابد ان يكون هناك حلول طويلة المدى، نحن نتحدث عن منافسة سيدي الفاضل بالسلع الأردنية التي تصدر لمختلف دول العالم، نحن نتحدث عن سلع أكثر من 1000 سلعة أردنية تسوق إلى 150 دولة 114 دولة أعتقد هذه الدول لديها بدائل من كل العالم مظبوط. كل دولة لديها بدائل من كل العالم أن تستورد نفس المنتج من دول أخرى اليوم الدعم الذي يتم في بعض الدول للصادرات على سبيل المثال تركيا تركيا كل فاتورة تخرج من أي مصنع المستورد يسترد 10% من قيمتها اليوم نحن نتحدث عن ضرائب اضافيه على قطاع الصناعه بدل ان ندعمه وبالتالي كل المنظومه الـ الـ التي تخص قطاع الصناعه لابد من اعاده النظر اليها في نفس الوقت عفوا بس القطاع المرتبط بشكل مباشر بالصناعه هو قطاع النقل وقطاع النقل لدينا ايضا يعاني من ارتفاع اسعار المحروقات وبالتالي ارتفاع كلف النقل هذا الشيء سواء في الدول واضح. مع الدول المحيطه او فيما يخص يقص الداخلي عندك في
2: بالمناطق التنمويه في محافظات في اعفاءات ضريبيه واعفاءات بتكلفة الطاقه والى اخره الإصرار اصرار المصانع التواجد في مناطق معينه بكلف مرتفعه نعم. يؤدي الى ارتفاع السلعه وتكلفه الانتاج ليه ما يروحوا هدول القطاعات الصناعيه مثلا للمناطق التنمويه في معان والطفيلة والمناطق إلى صوتك يا سيدي سيد اللي اللي بيكون فيها اعفاءات ضريبيه وبالتالي تنخفض التكلفه عليهم وعلى المواطن اللي كمان بيستهلك السلعة تبعهم. نعم صحيح ولكن إذا إذا
1: سمحت لي سيدي بالفترة الأخيرة وأنا علقت على هذا الموضوع بأحدى المقالات. شركه المدن الصناعيه على سبيل المثال بموافقه مجلس الوزراء وضعت حوافز للاستثمار في مدينه الكرك الصناعيه نعم ونفس الوقت بالاسبوع الماضي تم الموافقه من مجلس الوزراء على اعطاء تسهيلات للاستثمار في الطفيله وهذا شيء مشجع جدا ونشد على أيدي الحكومه فيه وندعمه خلال اليوم القضيه نتحدث عن الغالبيه العظمى من مصانعنا القائمه سيد الفاضل نحن نتحدث عن صناعات قائمة، آلاف في المصانع في المدن الصناعية وفي المناطق التنموية، لا يمكن أن نقرر بلحظة وأخرى أنه هذه المصانع تنتقل إلى المناطق التي تم تشجيعهم عليها أو إعطاهم حوافز هناك مشكلة في قانون الاستثمار وبنفس الوقت يعني نحن نحاول تشجيع بعض المصانع الكبرى على فتح فروع وهذا ما طبقه احد المستثمرين الهنود فيما يخص قطاع الملابس واصبح لديهم 26 مصنع في مناطق مختلفه من المملكه واخرها كان مصنع في منطقه الكرك في منطقه الجديده افتتحته وزيره الاستثمار مع المستثمر وشغلت وشغل ايدي عامله حقيقيه بالتالي احنا كمان بحاجه الى ان ينظر مستثمرنا الى هذه الحوافز يعني منها ولكن لا اعتقد انه هي على المنظور القريب والمتوسط هي الحل يعني احنا نؤكد على اهميتها ولكن اليوم القطاع ليست الحل. الصناعي ليست هي الحل اعتقد موضوع الطاقه المتجدده يعني انا التقيت بالكثيرين من الـ الـ الاخوان الصناعيين بعض المناطق كما نعرف الـ الـ الشبكه اغلقت وغير قادر على استيعاب طاقه متجدده وبالتالي تم وقف التراخيص في هذه المناطق منطقة المشتة ولا أو منطقة ماركة أو إلى غيرها من المناطق بحاجة إلى أن نعيد النظر ونعيد ترتيب أمورنا داخليا لأنه كما تفضلت حضرتك لابد أن نعالج الأمور داخليا لأنه الحلول لن تأتي من الخارج قضية الطاقة
2: الشمسية حتى تحل المشكلة بشكل جذري وتحول الاعتماد عليها إلى نسبة كبيرة جدا تحتاج إلى تخزين الطاقة المنتجة وإحنا لا يوجد لدينا تخزين للطاقة هذه المشكلة الكبيرة التي نواجهها نحن ودول كثيرة من العالم إحنا نحل بنهار يا سيدي وقت,
1: وقت اللي في تشتغل فيه المصانع نحن قادرين على أن نخرج حلول نعم قادرين على أن نخرج بحلول لهذا الموضوع في فترات عمل المصانع غير عن الـ يعني الـ الـ الشق الاخر من المصانع اللي عندها شفتين شفت ليلي وطاقتها الانتاجيه عاليه ومنتجها مطلوب ايضا تعاني من ارتفاع الكلف وعدم توزيع الاسعار بما يتناسب مع كميات الاستهلاك سواء في النهار او بالليل، وبالتالي اعتقد انه انه احنا قادرين في اداره هلا صار عندهم انتخابات غرفة
2: ومجلس اداره جديد وان شاء الله يعني
1: يكون نتمنى لهم التوفيق نعم اكيد حوافز
2: لتقديم بس احنا الطاقه المتجدده بنحكي عنها دائما لكن لسه
0: فيها على ما يبدو لا تزال عليها علامة استفهام. صحيح. يعني عنا 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 ملاحظات.
2: عنا مشاريع طاقة كثير مش عارفين شوف موزن. الملاحظة الوحيدة اللي قولي. صارت في الفترة الأخيرة إنه شركات الكهرباء، شركات توزيع الكهرباء كانت سابقاً إنه أنت عندك طاقة شمسية بتولد كهرباء أكثر من حاجتك أو حاجتك وبالتالي خلص مع السلامة ما بتدفع ولا شيء. اليوم لأ صارت تدفع اللي عنده أكثر من 4 كيلو وات على كل كيلوط دينارين. ثلاثة بالتعليل ستة ثلاث التعليل, التعليل لهذا السبب أنه أول شيء أنت بالليل بتحتاجنا وإذا صار طارئ أو خلل أو عطل أو أي مشكلة إحنا مسؤولين عن إصلاحها وبالتالي يوجد نفقات للصيانة نحن نتحملها وأنت بالنهاية تدفع صفر وبالتالي يجب أن يساهم المستعمل الطاقة الشمسية أنا غير مقتنع بهذا التبرير أنا غير مقتنع بهذا بس للتوضيح لماذا المشكلة الموجودة في الطاقة الشمسية اليوم لا يجوز تطبيق بأثر رجعي عفوا ما تم تطبيقه هو مخالف للقانون
0: ليش مخالف للقانون؟
1: مخالف للقانون الحق إيه؟ المكتسب للمواطن عندما سمحت له بفت بتركيب نظام طاقة شمسية ومن ثم فرضت عليه ضريبة، هذا غير مطابق للقانون، هذا مخالف هذا حق مكتسب تم التعاقد عليه بعقد انت وافقت عليه ولا يجوز انتزاع الحق بعد شخص أخير موضوع الكهرباء بالتالي هي المعادله للاسف في موضوع الطاقه المتجدده جذريا بحاجه لاعاده ترتيب هذا الملف على كل المستويات سواء على مستوى السكني
2: او التجاري او الصناعي. موضوع الطاقه المتجدده والطاقه التقليديه للكهرباء يوجد فيه كم مشاكل لا نهايه لها. لعل أسوأ هذه المشاكل الاتفاقيات الموقعة بين الشركات التقليدية وشركات الطاقة المتجددة التي لا يوجد فيها فترة زمنية لمراجعة السعر لا يعقل أن تكون اتفاقية لمدة 20 سنة ولا 27 سنة ثابتة على سعر واحد وبالنهاية أين الجانب القانوني الذي أجاز هذه الاتفاقية؟ صحيح ويوجد لدينا وزارة شؤون قانونية في رئاسة الوزراء يعني أهم واجباتها مراجعة هذه الاتفاقيات هذه الاتفاقيات هي السبب الرئيسي التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء تكلفة الكيلو وطعنا بالأردن عشرة عشر قروش وفلسين
1: يعني في, في ظل اللي صار على مستوى المنطقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العطاءات اللي نزلت ورسيت على الشركات الكبرى احنا بنتحدث عن شيء بحدود اثنين سنت الارقام مبالغ فيها نعم ولكن هذا كله قيد المراجعه السؤال الكبير نعم هناك قيد مراجعه اخي محمد ولكن السؤال الكبير لماذا كل هذه الاخطاء في ملف الطاقه وفيما يخص بالذات كما فاض زميلي بما يخص هناك استراتيجيه الاتفاقية وضعت الاتفاقية.
2: هناك طيب. استراتيجيه وضعت في الـ 2010 او 2009 بنت دراسات يعني خياليه وتوقعت حاجتنا في 2017 2018 6500 ميجا ونحن نستهلك 3500 ولذلك وبالتالي لا يوجد لا يوجد, لا يوجد خيار لا يوجد خيار الا تصدير الكهرباء الفائضه الى دول الجوار بمشاريع الربط الكهربائي طيب.
0: نعم. نحتاج الى بحث الخيارات الاردنيه بحثا ودراسه قبل ندخل في ازمه عالميه في النفط والغاز والطاقه وهذا سيؤثر علينا حكمنا ضيوف الكرام أشكركم كل الشكر على وجودكم معنا شكرا لكم
2: رؤيا بودكاست